0: Okei, okay, okei. Okay. Nyt on podcast perjantai. Mä sanon tätä aina podcast perjantaiksi, vaikka analytiikkaa olen sen verran lukenut tästä meidän lähetyksestä, että tuota, yli puolet kuulijoista kuuntelee tätä jo jonain muuna päivänä kuin perjantaina. Mutta podcast perjantaiksi tämä on meillä, meillä muodostunut.
1: Joo, ja sehän on ihan mukavaa vaikka maanantaina kuunnella, kun puhutaan perjantaista, niin sehän voi olla semmoinen ja mukava niin kuin pieni sumea hetki, että hetkinen, mikäs päivä nyt onkaan. Kiva, että kuunnellaan.
0: Disorientaatiota aiheutamme varmaan kuulijoissamme, mutta meilläkin on vähän disorientaatiota, jos mä kerron tästä vähän lähemmin. Me tehdään tätä lähetystä tämmöisessä lasikopissa meidän toimituksen keskellä, joka on niin kuin tarkoitettu tällaiseksi seksi mini-neuvottelutilaksi. Mini Okei, okay, kaikki tähän asti ihan hyvin. Tuo on ääni eristetty, mutta täällä on aikamoinen tullettimen hurina, joten olen ottanut tullettimen pois päältä. Ja se aiheuttaa Anne, mitä se aiheuttaa?
1: Äh, hike, hikeä ja, 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 ja hapen puutetta, mutta kyllä me ollaan tähän asti täällä jollain tavalla selvitty selvit kuitenkin hengissä. Tämä on vähän semmoinen niin urheilusuoritus, aina kun tämä vedetään läpi tässä.
0: Joo, ja varmaan niin kuulijatkin kuulee niin lähetyksen loppua kohden, että se happi ja <laughs> loppua. Että voi tulla siellä toisissakin päässä semmoinen tunne, että happi loppuu. Ja, nyt menee vähän
1: hitaalle toi juttu, kyllä.
0: Joo, mutta jos nyt innostuitte, että minkälainen tila tämä on, niin meidän Lapin Instagramissa laitan sinne heti kohta niin tuota kuvia ja ehkä jotain videonkin pätkää tästä, tästä äh, kiiltämättä hupaisan näköisestä tilanteesta.
1: Kyllä, kyllä. Tuota niin, mitäs me tänään, meillä oli tänään vähän erilainen suunnitelma tässä, että miten me nostetaan näitä viikon luetuimpia juttuja esille tuolta kanssafi sivustolta Me ollaan oltu tämmöisessä tunteiden vuoristoradassa tämä viikko jollain tapaa molemmat ja päädyttiin semmoiseen, että me työnimellä ahdistus- ja ilolista tai ahdistus- ja ilonostot otetaan esille. Haluatko puhua tästä ahdistuksesta Tosi enemmän, Eero? Mä voin
0: puhua ihan kollektiivisestakin ahdistuksesta, eli... eli tässä on ideana se, että paljonhan media asuutetaan, että meillä on vain negatiivinen, uutinen on uutinen ja, ja vähemmän positiivisia asioita. Nyt yritetään, meillä on muutama negatiivinen asia ja, ja tota, sitten ollaan löyty sieltä mahtavia, mahtavia, ilahduttavia, motivoivia ja, ja sellaisia positiivisiakin uutisia, joita kuulette kohta.
1: Kyllä, mutta ahistutaan ensin tai ärsynytään, mikä se nyt onkaan se termi sitten, niin mikä, minkä siihen nostat ensimmäisenä meidän luetuimpien listalta tota niin, sinun ärsytys, ärsytysaiheiksi?
0: Joo, tämä on enemmän kuin ärsytystä Kyllä tämä, tämä on todella va- vakava asia. Tällä Rovaniemellä on niin kuin monessa, monessa muussakin suomalaisessa kunnassa paljon home, homeisia niin kuin yleisiä, yleisiä rakennuksia, niin kuin Täällä on nyt terve vanha terveyskeskus, jossa nyt ei enää tehdä terveyskeskustyötä. Kaupungintalo ja kouluista melkein kaikki ovat homeisia.
1: Homeisia tai sisäilmaongelmaisia.
0: Tai sisäilmaongelmaisia, mm. mm. joo. Usein tämä niputetaan homeeseen, mutta tämähän ei ole suinkaan tämä ainoa ongelma näissä. Ja nyt, nyt on sitten rovanimellinen valtuutettu Vesa Puuronen tehnyt poliisille tutkintapyynnön. Rovanimen kaupungin toiminnasta, koska nämä on niin kuin kaupungin hallinnassa olevia rakennuksia. Ja, ja hän haluaa, että poliisi selvittää, että onko nyt tässä joku, joku vastuussa näistä, näistä homekouluista, koska siellä on meidän kaikkien lapsia ja, ja, ja tuota, puolisoita ja, ja, ja tuota, valtavasti tuhansia ihmisiä joka päivä tällaisissa sisäilmaongelmaisissa rakennuksissa. Ja, ja, hän haluaa, että poliisi selvittää, onko, onko tämä niin kuin kaupungin kenties joidenkin virkamiesten vastuulla tämä, tämä asia. Tai hän haluaa, että tämä selvittää perin juuri. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen keissi sitten varmaan niin kuin valtakunnallisestikin seurata, koska, niin kuin sanoin, tämä ei ole ainoastaan Rovanimen ongelma. Että nyt katsotaan, että voiko virkamiehet vaan niin levitellä käsiä, että nää nyt on tämmöistä tämä suomalainen rakentaminen, kun kuitenkin mm. tässä tutkintapyynnössä... Niin kuin Sanotaan, sanotaan, että näitä on vuosia niin katseltu ja jopa, jopa annetaan ymmärtää, että ehkä on jopa vältelty näiden ongelmien kohtaamista.
1: Kyllä. Jännää on myös se, että tai jotenkin herää se kysymys, että miten poliisi tämmöistä lähtee sitten tutkimaan ja selvittää. Siinä on melko urakka.
0: No kyllähän poliisi tutki kit, kittilään. kittilään. Asioitakin ja niitäkin asiakirjaa vissiin 40 000 sivua, että tuota, poliisihan tutkii se, mistä, mistä niin päätetään tutkinta aloittaa, että, että he etsivät sitten ilmeisesti sen asiantuntemuksenkin sitten jostain.
1: Kyllä, jäämme odottamaan. Mullakin on täällä tämmöinen, ei nyt ehkä ihan sama samaa aihetta, mutta liippaa kuitenkin, liippaa kuitenkin tälle, että koskettaa monia ihmisiä. Ää, Tällainen uutinen meillä oli tällä viikolla, joka on tosi luettu, ollut napapiirillä toimivan yrityksen siivottava törkyinen tonttinsa tuhansien eurojen sakon uhalla. Eli tuolla napapiirillä siellä ää, Joulupukin Pajakylän takana on tämmöinen keskittymä, jonkunlainen, Tee onko se edes virallinen, mutta siellä on siis tota niin, jonkun yrityksen... Tontilla sitten kaikenlaista törkyä, öljyä, öljyvuotoa ja kaikenlaista metalliromua ja muuta ja kaupunki on siitä yrittänyt sitten tälle yrittäjälle tota suullisesti ensin kehottaa pari vuotta sitten, että jos voi nyt siivota nämä pois. Sitten kirjallisesti siivotkaa törkynne, ei ole mitään tapahtunut ja nyt sitten on asetettu tämmöinen uhkasakko, että jos ei olikaan se marraskuun kuudenteen päivään mennessä ole siivottu kaikkea niin kahdeksan tonnin. Sakko tulee ja sen jälkeen tonni joka kuukausi, jos ei ole siivouksia tehty. Tämä on, tämä on mielenkiintoinen asia, että tota, tässä vedotaan siihen, että et kun tämä on matkailualuetta lähellä, että nyt turistit järkyttyy siellä, kun on törkyisen näköistä, mutta kyllä, mulla itellä herää se ajatus, että kyllähän se vaikuttaa meihin paikallisiin asukkaisiin, jotka siellä asuu ja kulkee. Ja näin, että kyllä se on ehkä se vielä tärkeämpi asia tässä. Vai mitä mieltä olet?
0: Joo, ehdottomasti. Ja tämä on ehkä niin tämmöistä vähän yliherkkyyttä näiden turistien kannalta itse olen muutamaan kertaa ollut esimerkiksi taimaassa. Ja kyllä siellä nyt törkykasoja löytyy jokaisen, niin kuin, jokaisen niin kuin mökin ja, ja hienon, hienon hotellin takaa. Että tota, ei nämä turistit tunnu ainakaan siellä siitä häiriintyvän. Mutta siis eikö ollut, että meidän valokuvaaja oli paikalla tänään ja siellä siivottiin sitä
1: No näin, meidän valokuvaaja kertoi, että siellä oli jo ilmeisesti siivoustoimet käynnissä, että uhkasakko on tepsinyt.
0: Hyvä, uhkasakkoja lisää roskittajille ja muille. Mutta täytyy sanoa, että että minusta tuntuu, että tämmöinen roskittaminen on anteeksi nyt vaan vähän niin kuin maantapa täällä Lapissa. Se ei ole varmaan niin paha Nykyään kuin mitä se oli aikaisemmin, mutta kun tuossa nelosti, ajelee, ajelee täällä Lapissa, niin kyllä siellä moisia niin privaatteja kaatopaikkoja on, näkyy on, tien on, varressa.
1: On vanha, vanhoja autoja on niin kuin monelta vuosikymmeneltä päin ja traktoria sun muuta, että, että kyllä se varmaan on vähän maantapaakin. Uhkasakkoja sinnekin sitten.
0: Joo, ja uhkasakoilla ei varmaan selvitä sitten nämä leväkheitten sotkemiset, että, että kun niihin pieniin, pieniin roskalaatikoihin käydään viemässä niin hetekoita sun muita vanhoja sohvia ja, ja, ja kenties vältytään niin joltakin renkaiden kierrätysmaksulta, että vanhat talvirenkaatkin viskataan sinne. Niin tämä on nyt taas ihan toinen asia. Mutta... Lähteekö
1: lähtee, meillä on Lapaasesta? <laughs> on, on iso asia, mutta ei voi kaikkea valvoa kuitenkaan. Et pitäisi olla vähän niin äliä ihmisellä päässä, että mitä sinne heitellään
0: no, Sitä valvoa laitetaan. No, riistakamerat jokaisen leväkkeeseen <laughs> ja katsotaan, niin kuin, kuka siellä sitä törkyä tuo. Mutta okei, pitäisikö rauhoittua? Joo,
1: uhuh, <laughs> uhuh, joo kyllä, tämä lähtee, lähtee laukalle. Mennään vähän iloisempiin asioihin, vai mennäänkö?
0: mennään? Mennään. Olisiko, olisiko mulla nyt tämmöinen ilonaihe? Tää on, nyt mennään ihan hen, he, he, henkilökohtaisiinkin asioihin, koska tuota, eilen toimeen meidän se ja Lappalainen teki jutun, että Rovani ohjaaja Jussi Hiltunen tulee ohjaamaan televisiosarjasta Sorjonen kolme osaa. Yes. Ja onhan näitä Rovaniemellä lähtöisiä ohjaajia, ja tietysti ketään niin kuin, äh, tehnyt vaikka mitään, mutta tuota, Jussihan on siitä erikoinen tapaus, että hän myös asuu täällä Rovaniemellä, vaikka on tehnyt esimerkiksi elokuvansa, ja Monta ja on jo ihan ammattimainen ohjaaja. Niin hän hän äh, täältä Rovaniemeltä päin tekee näitä juttuja, ja jotka eivät tunne tätä Sorjonen-sarjaa, niin sehän on tämmöinen Nordic Noir-sarja, joka mm. sijoittuu tuonne Itä-Suomeen ja siinä pääosissa on Ville Virtanen. Ja mikä tekee tästä niin kuin erityisen kutkuttavan sarjan niin kuin nuoren Jussi Hiltusen ohjattavaksi on, että se on myös Netflix-levityksessä, ihan kansainvälisessä Vai. levityksessä ja Hollywood tehti Bill Pullman amerikkalaisessa haastattelussaan. Ihan muutama päivä sitten tuota, häntä kysyttiin, että onko hän löytänyt mitään niin kuin, jännittäviä uusia katsottavia, niin hän nosti sorjoneen sarjan sieltä. Että tällainen kummallinen suomalainen sarja, jota, jota, jota tuota, yhtään näyttelijöitä en tiedä, mutta että olipa hienon näköistä wow. jälkeen. Tätä jälkeä Jussi Hiltunen tulee tekemään.
1: No niin, Jussila voi olla siinä muuten pieni väylä sitten sinne vähän Hollywoodin suuntaan.
0: Kyllä ja isokin väylä. Tästä Jussista tosiaan, kun sanoin, että, että tässä on mulla henkilökohtaisiakin muistoja. Mä olen ää, Jussin uraa seurannut hyvinkin läheltä tai ollut jopa sinne mukana. Että olin, olin Jussin, olikohan se toinen vai kolmas niin kuin tämmönen, tämmönen tota elokuva, mitä hän teki niin kuin ihan, ihan itse omasta harrastuneisuudestaan. Ää, ja näyttelin siinä poliisia. Ja, ja se oli tosi mahtava kokemus. Jussi oli nuoresta iästä ja huolimatta tämä oli jotain 18 tai 19, niin ne, ne kuvausjärjestelyt oli täysin ammattimaista tasoa ja ne etenivät hienosti. Ja, ja tota, poliisin rooli ei nyt pilannut sitä elokuvaa mitenkään, mitenkään mm. vaikka nyt ihan arkeista katsoa sitä omaa näyttelijätyötäni niin siinä. Ja ja Jussi kirjoitti nämä, nämä käsikirjoitukset itse ja ohjas itse. Ja... Sitten oli eräs toisessakin elokuvassa hänen mukanaan. Tämä kehitys niin kuin parissa vuodessa oli, oli aivan valtavaa. Ja... Ja Jussi oli myös, mä olen opettajana ollut tuolla Rovalan medialinjalla aikoinaan, niin Jussi oli minun vuoden. Okay. Ja, ja pystyy seuraamaan sitäkin kautta. En tiedä, oliko, oliko mulla mitään opetettavaa hänelle koska hän oli niin tulevalle ammatilleen omistautunut. Ja, ja oli ihan varma jo silloin, että Näin. hänestä tulee elokuvaohjaaja. Ja mikä niin kuin on aika aikamoinen niin kuin haave, koska... Elokuvaohjaajia on Suomessa kuitenkin aika vähän. Kyllä näin on. Ja ruvanimellaisia ja vielä vähemmän, mutta on niitäkin muutama. Mutta niin vaan siitä tuli ja, ja onnittelut vaan Jussi Hiltuselle. Ja nyt täytyy kyllä seurata sitä sorjusta. No koska
1: se tulee, siis koska sitä voi katsoa. Onko sulla mitään käsitystä?
0: Mulla ei ole mitään käsitystä kyllä nyt. Ei no. ensimmäistäkään käsitystä.
1: Täytyy seurata. Seurata milloin sitä... Se tulee sitten Eitristä ulos. Jep. Joo. Sitten mennäänkin Käsivarren Lappiin. Sinne ollaan rakentamassa ikluja. Se on minun ikluja. mielestä iloinen asia. Ja, ja vaikka originaali niin,
0: idea kyllä, tämä ikluja. No rakentaa. tosi
1: originaali. Siis ei niitä vielä liikaa ole, vaikka jotkut sanoo, että nyt kyllä eikö mitään muuta keksitä, kun ikluja rakennetaan. No totta kai kannattaa rakentaa niin kauan kuin niille on... Kysyntää, Mutta tämä juttu, mikä meillä oli, tota, niin, olikohan se eilen, eilen meidän verkossa, ää, Mia Aitalaakso nimisestä naisesta kertoo tämä juttu, kun hän on se yrittäjä, joka on sinne niitä ikluja laittamassa. Mutta tämä ei ole tämmöinen perinteinen juttu, minkä meidän Liisa Kuittinen on kirjoittanut, että tämä olisi vain tämmöinen investointiuutinen, vaan tässä on tarina. Tästä naisesta, joka on lähtöisin Lahdesta, Etelä-Suomesta, öö, lyhyt musta tukka, näyttävät aurinkolasit ja mustat niittinilkkurit, alkaa juttu ja hän seisoo tuolla kuvassa tuolla tunturien keskellä. Se on jo heti semmoinen, että mitä hetkinen, otsikossa iklut ja sitten täällä onkin, niin kun alkaa tämmöinen tarinallinen juttu, niin tämä on siis tarina siitä, miten tämä nainen on päätynyt sieltä Lahdesta. Kilpisjärvelle poromiehen vaimoksi ja miten hänestä tuli yrittäjä. Tämä on kiva juttu lukea ja hienosti kirjoitettu myönteistä, että sinne tulee niitä ikluja. Ainoa, mikä mulla jäi nyt tässä vähän ahista on se, että milloin tulee halpisiklut? Että me taviksekki päästäisiin joskus nukkuu semmosessa, kun ei ole mitään mahista päästä. no on niin kalliita.
0: Joo, mutta toisaalta halpisiklussa nukkuminen ei kuule. kuulosta kauhean houkuttelevalta, että, että tulee vilua, vilua ajatellessakin. Mutta se tarinamuotoinen uutinen on muuten sitä, jos meitä toimittajia ajatellaan, niin sitä ollaan vähän kahta mieltä. Oletko sä sitä mieltä, että uutista voidaan tehdä tarinamuotoa? Ilmeisesti ole. Koska ole, tämä me oli
1: tykkään sitä. lukea ja ehkä välillä vähän itsekin sitä harrastan, kun kirjoitan.
0: Aivan, aivan. Kyllä. Joo, kyllähän se on koukuttava tapa, että, että tällaiset investointiuutiset on, ei ole välttämättä lukia ja lukijaystävällisempiä. muoto on yksi, yksi tapa kyllä varmaan, varmaan tehdä niitä. Että kyllä. Minäkin hyvin mielelläni näkisin niitä enemmän. Varsinkin urheilu
1: No niin, kyllä. Ja tota niin, tämä muuten täytyy vielä tähän... Heittäy, että tämä on tiettävästi Suomen pohjoisimmat lasi-iglut ovat nämä nyt sitten, jotka ovat siellä Kilpisjärvellä, Peerajärven, Oliko se Perajärven Peera? maisemissa? Kyllä. Mutta me pysytään Kilpisjärvellä mun toisenkin ilon aiheen suhteen. Nimittäin tiistai-aamuna Kilpisjärvellä oli Lumimaassa. Ensilumi satoi Kilpisjärvelle kyllä, ja mehän se uutisoitiin, mutta on pakko kertoa tämä tausta, miten tämä Joo. koko juttu, niin kun, kun miten tämä ensilumitieto saatiin. Nimittäin tota, maanantaina tehtiin juttu verkkoon, että ensi-yönä on koko Lapissa pakkasta. Meteorologit Forekalta kertoo näin. Tiistai-aamuna äh, soitettiin uudestaan sinne Forekalle, että no oliko näin, oliko koko Lapissa viime pakkasta. Kyllä oli. Saatiin lukemia. Paljonko saariselkä taisi olla se kylmin paikka? Minus 5,9. Laitettiin uutinen Facebookiin, että kertokaapa nyt, että minkälaisia pakkaslukemia oli missäkin päin Lappia. Ja kaskas kas. Melkein heti tulee sieltä kommentti sitten meidän lukijalta, että Kilpisjärvellä on jo satanut ensilumiin. Tämä. Onko sulla kuvaa? Kuvaa tuli sieltä lukijalta, että kyllä. Näin on, todettiin. Sitten äkkiä takaisin Forekalle soittaan, että hetkinen, puoli tuntia sitten soitettiin teille ja kysyttiin, äh, kysyttiin lämpötiloja ja te kerroitte, että joo keskiviikkoiltana iltana tämä oli siis tiistaja-aamu, mm. että keskiviikkoiltana voi sitten jo sataa luntakin. No me tuo, tuohdu, niin soitin sinne, että kuulkaa, että kun Kilpisjärvellä on jo lunta. Ja he siellä sitten tsekkasivat, että kaskas niinpäs onkin meidän mittauspisteellä 2,2 senttiä lunta siellä Kilpisjärvellä. Hups, no niin, ja siitä tehtiin seuraava uutinen, ja heti kohta Forega oli tehnyt tiedotteen, joka lähti kaikille Suomen medioille, että Kilpisjärvellä on satanut ensilumi. Mutta me oltiin se ensimmäinen Suomessa, jotka tämän uutisoivat, siitähän me saatiin hirveät kiksit. Kyllä,
0: kyllä. Joo, hassu hassua, että jos siellä ei Tämä on tämä tavallinen lappilainen valitusaihe, mutta jos sielessä kehäkolmosen sisäpuolella tapahtuu joku pieni sääilmiö, niin se kyllä huomataan ja tehdään heti isot isot uutisotsikot. Mutta täällä satoi lunta ja Foreka ei huomannut asiaa ollenkaan, ennen kuin me asiaa hoksautettiin.
1: Kyllä, näin se on. Sitten viimeinen.
0: Sekin positiivinen asia. Ja nyt täytyy nostaa kissan häntää. Meidän printtitiimi yeah. voitti kansainvälisessä ulkoasukilpailussa pronssia, ka- ka- kaksikin pronssia. Ja tämä on, mä en tiedä, niin miten meidän kuulijat osa- osaavat tämän, niin arvottaa tämän asian, mutta tuota, onhan se aika, aika moista. Siellä oli kymmeniä, jos ei satoja, satoja tuota, osallistujia. Ja varmaan 90 prosenttia niistä oli huomattavasti suurempia ja, ja resur, paremmin resurssoituja lehtiä kuin, kuin mitä meillä Lapin kansamme on. Mutta niinpä vain. Meidän kaksi juttua siellä nousi, nousi tuota ulos, ulos panollaan niin kuin ulkoasukilpailussa. Kerropas, mitkä nämä jutut olivat?
1: No niin, näähän olivat siis... Rovaniemelläsi siis seksipalveluja tarjoavasta Katrista kertova juttu, jonka oli kirjoittanut toimittaja Sonja Huhtaniska ja kuvittanut graafikko Ella Jokinen. Ja tämän koko kokonaisuuden on niin suunnitellut ja toteuttanut printtiin meidän taitteja graafikko Sammeli Harve. Ihan huippua, hyvä, hyvä te. Ja tämä toinen kolmospalkinto tuli sitten ää, tämmöisestä uhanalaisten lajien merkityksestä kertovasta jutusta, jonka on kirjoittanut toimittaja Iiro Kerkelä. Ja kuvituksesta vastasivat Miila graafikkoja, graafikko ja valokuvaaja Jussi Leinonen ja Sammeli Harve oli myös tämän niin kuin, taiton ja, ja tota niin, printin laittamisen taustalla Ni-
0: huipputyötä. Aivan, aivan huipputyö pitää. Ja me, tässä podcastissa me puhutaan niin meidän verkon kannalta, mutta ei kannata unohtaa, että meillä on aivan, aivan todella hieno tuo printti, jossa tehdään varsinkin viikonloppuisin, mitä nämäkin viikonloppujuttuja töitä on, niin todella hienoja näyttäviä taittoja, jotka ovat semmoista minusta vähän semmoista vanhaa käsityötä, kun niitä tehdään. Ja varsinkin nämä jutut ovat juuri sitä. Kyllä. Mutta okei. Okay. Äh, tässäpä nämä äh, viikon jutut. Ja seuraavassa os- osuudessa katsomme sitten vähän eteenpäin. Jees, tämä on siirrytään jälleen. Ja siinä me aina katsotaan vähän eteenpäin. Mihin päin me Anna nyt katsomme?
1: Joo, tänään me katsotaan tuonne Ounosvaaralle päin, nimittäin Lappi-areenan Hornan kattilaan suuntaan tänään. Tota, niin, Rovaniemen kiekon kausi Jääkiekon miesten mestiksessä käynnistyy ja kotiottelulla meidän onneksi Isalmen pelikarhut tulee sinne. Sinne tuota, niin, Rokin kisakuntoa testaamaan ja meillä on vieraana Lapin kansan toimittaja Mikko Kinisjärvi, joka seuraa Rokin mestisjoukkueen edesottamuksia tuttuun tapaan myös tällä kaudella. Tervetuloa Mikko.
2: Kiitos paljon, kiitos paljon. Mikko,
0: tänään menet sinne Lappiareenalle ja ja peli on aika myöhään. Ehtiikö, ehtiikö lauantai-lehteen
2: niin kuin sun juttu mm. No, kyllähän sitä juttu ehtii lehteen, se on ihan selvä asia, mutta tuota, tietysti me taiteellaan aika tiukalla paino taululla, niin riippuen, jos tulee jatkoaikaa tai rankkaria, niin sitten voi olla, että pelaajan ja valmentajan kommentit luetaan sitten, tai voi lukea verkkolehdestä ja verkkojutusta, mutta tuota, niin printistä löytyy toki juttu. Sittenhän me seurataan tiiviisti. Aina joka kotipeliä on niinku otteluennakko, niin esimerkiksi tänään perjantaina, ja sitä me toistetaan, sitä sapluunaa aiemmilta kausilta, ja tietysti kauden mittaan tehdään analyysiä ja juttuja tilanteen mukaan, muitakin kuin pelijuttuja. Ja tietenkin niin
0: jo tänä perjantai-iltana on, on juttuja, tulokset mm-hmm. jo verkossa, kyllä. kyllä. Hei, minkälainen tämä jääkekulttuuri täällä Lapissa on? Olisiko täällä tilaa tällaiselle jääkekko-aiheiselle podcastille, mitä näille liikapaikkakunnilla useilla on.
2: No miksikäs ei? hän oli viime kaudella Mestiksen toisiksi isoin yleisömäärä, mikä kävi pelejä katsomassa, että siihen pohjautuen, niin sieltä saattaa löytyä kyllä ihan kiinnostuneita podcast-kuuntelijoita, että miksikäs ei, uskoisin kyllä, että löytyy kuuntelijoita.
1: Öm, tota, niin täytyy heti tähän alkuun kysyä tämmöinen klassinen klisee-kysymys, urheilutoimittajapiireissä, että kun nyt tota niin, kausi käynnistyy, pitkä odotus on takana ja kesän kärjistyskupoolit on muisto vaan ja mennään tuonne vähän kylmempiin olosuhteisiin, niin miltä nyt tuntuu?
2: No jännittävältähän se tuntuu myös toimittajasta, varmasti myös pelaajia hieman jo jännittävän
1: No ketä siellä on nyt pelaajia semmoisia, jolta voisi odottaa sitä tason nostoa ja ketkä siellä on ne valmiiksi on ne kärkipelaajat, ke- mm. keltä niin kuin Varmuudella voidaan niinku vaatia, että nyt pitää olla johto, johtohahmo.
2: No suulla Rasmus Reijola jatkaa viime kaudesta ja hän kyllä osoitti, että on Mestikseen oikein hyvä maalivahti. puolustuksessa tietysti pitkän linjan rokiilainen Henri Jokijärkkilä kapteinen mm-hmm. aloittaa seitsemännen kautensa, niin hän on tietysti pitkän linjan tukipilareita. Häneltä voidaan tietysti odottaa hyvää kautta myös Joona Huttula, joka on Oulun kärpistä lainalla. Erittäin mielenkiintoinen puolustaja. Sitten hyökkäysosastossa on tietysti no edelleenkin kärpistä lainalla oleva Julius Hermone Varmasti on joukkojen ja Sitten uusista voisi nostaa esille esimerkiksi tuota niin, Olli Iisakan ja sitten tuota niin, Kasper Elon.
1: Sano vielä sen verran. Muistelen, että kirjoitit ennakkojutussa mm. siitä, että siellä on peräti kolme ranskalaista Joo. pelaajaa. Niin ketäs nämä heput on?
2: No, viime kaudelta tuttu Malo Ville jatkaa täällä edelleen. Nyt hän on saanut tänne kavereksi velipoikansa Gabin Villeen Ja sitten tuota, niin, hän pelasi Ranskassa viime kaudella. Ne on ollut ihan siis Ranskan juniorimaajoukku, että se on pelaaja. Ja sitten myös puolustaja Fabien Burguaa en ole lausemista aivan varma, että hän pelasi Jokipojissa viime vuonna Mestistä. Että tässä on tää Roki ranskalaiskolmikko. Ja sehän olisi noittava, että Rokin päävalmentaja, hän on Santeri Immonen, on aikoinaan pelannut ja valmentanut Ranskassa myös. Että tästä löytyy myös tämmöinen ranskalaismausta myös tuota penkin taka. Että... Okei, siinä oli
0: tämän perjantain podcast. Eli mitäs, annetteet teet viikolla?
1: No, minä olen vähän tuolla mikrimarkkinoilla markkinoilla, Steiner-koululla, mainostan sitäkin tässä nyt samalla, mutta tuota, niin illalla varmaan matsi, eli ei panna korkareita nyt katsoa, mutta lu- luistimet ehkä.
0: Mitäs Mikko tekee tämän matsin jälkeen tai viikonloppuna?
2: No, lauantaina nimipäivä kahvittelut tuolla äitin ja sitten on <laughs> Yhden synttärjuhlakki, että siinähän se menee varmaan lauantaina.
1: Juuri <t Sinun> juhliassa. <tii> <tii>
2: Minä junaa jo ja lähden kohti
0: Tampereetta ja, ja lähemmäs myös niin Nokiaa lähden katsomaan lapsen lapsia. Ihanaa. Yes, aivan mahtavaa. Hyvää viikonloppua ja milloin te tätä kuuntelettekin, niin hyvää elämää.
1: <tii> Kyllä, moi moi.